0: Στο σημερινό μας επεισόδιο θα αναφερθούμε σε μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Την ιστορία πίσω από το γνωστό κοκτέιλ Ντάκυρι. Είναι το podcast Happy Sour με τον Τζακίρι Αντώνη. Με πρακτικές συμβουλές πίσω από τα μπάρς, ιστορικά στοιχεία και κλασικά κόκτειλς, αποστάγματα, μεθόδους εξέλιξης και δημιουργίας, βελτίωση της παιδείας αλλά και εξοικονόμησης χρόνου και χρήματος. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα αναφερθούμε σε μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία, την ιστορία πίσω από το γνωστό κοκτέιλ Ντάκυρη το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι το πιο ισχυρό θεμέλιο που θα πρέπει να αποκτήσει οποιοςδήποτε αποφασίσει να γνωρίσει τον τεράστιο αυτόν κόσμο των αναμειμιγμένων ποτών. Η γιαγιά θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε, το 80% όλων των κοκτέιλ και φυσικά το προπίδιο του Sweet and Sour. Θα εξηγήσω στην πορεία των podcast τι εννοώ με αυτό, καθώς θεωρώ ότι πρέπει να αφιερώσουμε αρκετό χρόνο και αξίζει τον κόπο, πιστέψτε με. Ξεκινώντας λοιπόν να πω ότι πρωτεύον για τη δική μου ιδιοσυγκρασία είναι να αφηγηθώ μια ωραία ιστορία πίσω από το ιστορικό αυτό κοκτέιλ όπως γενικά θα προσπαθήσω να κάνω μέσα από αυτό εδώ το podcast και παράλληλα η ιστορία να έχει ουσιαστική βάση. Και όταν λέω βάση εννοώ να ανταποκρίνεται όσο γίνεται σε αληθινά στοιχεία και να έχει υπόσταση. <ΣΣ1> Επίσης στο τέλος του podcast θα δώσουμε μια εύκολη συνταγή για αντάκυρη στο σπίτι. So stay tuned και ξεκινάμε. Στην ιστορία του ντάκυρη τα πράγματα είναι σχετικά απλά, καθώς υπάρχουν πολλά στοιχεία για να επιβεβαιώσουν τη διαφάνεια της δημιουργίας του. Για αρχή θα πούμε ότι το ντάκυρη βασίζεται σε τρία υλικά, το ρούμι, τον χυμό λάιμ και τη ζάχαρη και ότι αν το παραγγείλετε απλά με το όνομά του σε ένα μπαρ, θα σας σερβίρουν ένα ισόποσο ποσο σε γλυκύτητα και οξύτιτα ποτό με βάση το ρούμι, σε ποτήρι κουπέ, το γνωστό κολονάτο ποτήρι για κοκτέιλ και χωρίς πάγο. Παραλλαγές υπάρχουν χιλιάδες και να με συγχωρέσετε γιατί σίγουρα σε πολλούς έχω χαλάσει το όνειρο του ότι το Τάκυρη έχει φράουλα στην κλασική του μορφή. Ε όχι λοιπόν, δεν έχει φράουλα τον Τάκυρη. Και φυσικά το αναφέρω γιατί μου έχουν επιστραφεί Τάκυρη ως λάθος σε πάρα πολλές από τις βάρδιές μου μέσα στα χρόνια. Κυρίως στην Ελλάδα, φυσικά. Ε, αλλού, ακούω να σιγοψιθυρίζει κάποιος το βάθος. Ιστορικά τώρα να πούμε ότι έχει ανακαλυφθεί μια κάρτα της συνταγής υπογεγραμμένη και χρονολογημένη το 1896 στην Κούβα, η οποία διατηρείται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι από το προσωπικό ημερολόγιο ενός Αμερικάνου μηχανικού, ονόματι Jennings Cox. Ο Κοξ ταξίδεψε στην Κούβα για την αποπεράτωση κάποιων έργων υποδομής, ως υπεύθυνος μηχανικός σε ορυχία, τα οποία οι Αμερικάνοι είχαν αρχίσει να εκμεταλλεύονται. Στην πραγματικότητα υπάρχουν επίσης πολλές ιστορίες γύρω από τη δημιουργία του πρώτου ντάκη, αλλά όλες, από όσο φαίνεται, συμφωνούν στο ότι ο κοξ ήταν ο επίσημος νονός του. Το μόνο που φαίνεται να αλλάζει είναι οι πιθανή συγκυρίες όσον αφορά την επινόησή του. Μία από αυτές αναφέρει ότι τα λάιμς και η ζάχαρη ήταν τα μοναδικά υλικά που είχε στην κατοχή του για να τα αναμίξει με το ρούμι, ώστε να το καταστήσει πιο εύκολο στην κατανάλωσή του. Μία άλλη ότι κάποιοι από τους τότε εργάτες στα ορυχεία ξεκινούσαν τη μέρα του στι 8 το πρωί σε ένα μπάρ τη περιοχής, πίνοντας αρκετά ποτά, με ένα μείγμα από ρούμι, χυμολάιμ και ζάχαρη και ότι εκεί επινοήσε το όνομά του και την υπόσταση ο κοξ. Σε μια άλλη πιθανότητα, ο Κοξ ανέμειξε τα υλικά από ανάγκη σε μια δεξίωση στην οποία ήταν οικοδεσπότη και ξέμεινε από τζίν. Έτσι, στράφηκε στο ρούμι για να συνεχιστεί η παραγωγή των ποτών για τους καλεσμένους του. Επίσης, αξιοσημείωτη εκδοχή, όπως μας αναφέρει το Fine Bing και ο γιο τη Αγγελίδης, είναι η συνταγή του προγόνου του Ντάκυρη, ενός κοκτέιλ του 19ου αιώνα που ονομάζεται Καντσάντσαρα και απαρτίζεται επίσης από τρία υλικά, το ρούμι, το λεμόνι και το μέλι. Εμείς θα κρατήσουμε αυτή που μα ταιριάζει περισσότερο, καθώς δεν επηρεάζει και πολύ τα δεδομένα μας και θα πούμε ότι ο κόκς επινόησε τη συνταγή του φτιάχνοντας πάντσεις, διασκεδάζοντας τους επισκέπτες του σε δεξιώσεις που πραγματοποιούσε εκείνη την εποχή. Στη συνταγή του, υπολογίζοντας περίπου μερίδες για 6 άτομα, πρόσθεται σε ένα μεγάλο δοχείο ρούμι bacardi, σε ποσότητα 6 κούπες ή cups. Η κάθε κούπα υπολογίζεται σε 250 ml άρα θεωρούμε ότι στο σύνολο χρησιμοποιούσε περίπου 1,5 λίτρο ρούμι. Τον χυμό από 6 λάιμ, κάθε λάιμ υπολογίζουμε να αποφέρει περίπου 30 με 35 ml χυμού, άρα στο σύνολο πρόσθεται 180 με 210 ml χυμό. 6 κουταλιές του γλυκού λευκία κατέργα στη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, κάθε κουτάλι του γλυκού υπολογίζεται περίπου στα 6 με 7 γραμμάρια, άρα σύνολο, πρόσθεται 36 με 42 περίπου γραμμάρια ζάχαρης. Δύο κούπες κρυσταλλικό νερό, άρα περίπου 500 ml και ανακοινούσε καλά έως να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Το πρώιμο αυτό ντάκυρι σερβιριζόταν χωρίς να στραγγιστεί και με λίγο συνήθως πάγο. Το ποτό του κόξ βαπτίστηκε ντάκυρι από το όνομα της πόλης όπου συνήθιζε να εργάζεται αυτός και οι συνεργάτες του, στο νότιο άκρο του νησιού, Κοντά στο Σαντιάγκο κατά τι αρχέ του 20ου αιώνα. Όπω καταλαβαίνετε, το τότε Ντάκηρυ και οριακά πάντς έχει βάσιμες και ουσιαστικέ διαφορέ με την τωρινή του λογική και προσέγγιση. Πλέον χρησιμοποιούμε σιρόπι ζάχαρη και στυμμένο χυμό από κατά τη δημιουργία του, συνδυαστικά με λευκό ρούμι, χτυπώντα τα με πολύ πάγο σε ένα σέικερ και σερβίρουμε σε παγωμένα κουπέ γλασή χωρί καθόλου πάγο και αφού πρώτα με ένα Επίσης, πάντς στα γρήγορα να πούμε ότι είναι μια κατηγορία κοκτέιλ που σερβίρονται αναμειγνύοντας φρούτα, χυμού και αλκοόλ σε μεγάλα μπολ, τα γνωστά πάντς μπολ, και συνήθως προσφέρονται σε μεγάλες δεξιώσεις ή πάρτι. Πλησιάζοντας προς την ολοκλήρωση, θέλω να αναφέρω κάτι επίσης πολύ σημαντικό για την κατανόηση κάποιων βασικών πραγμάτων. Θεωρώ τον τάκυρη τη βάση για την εξέλιξη του bar industry καθώ καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των κοκτέιλ, νέων κλασικών μέσα στα χρόνια, βασίστηκαν στη λογική του. Την λογική του sweet and sour. Θα αναπτύξω με παραδείγματα για να γίνω όσο το δυνατόν πιο κατανοητό σε αυτό που θέλω να πω. Δείτε για παράδειγμα μία μαργαρίτα. Ναι, ναι, καταλαβαίνω και σας θέλω ψύχρεμους. Η οποία από τι αποτελείται. Από blanco. Triple sec, χυμολάιμ και αλάτι, σωστά. <συμίλια> σωστά ακούω να λέτε. Ωραία. Άρα έχουμε αλκοολική βάση, δηλαδή την πλάνκο τεκίλα, γλυκαντική ουσία, δηλαδή το triple sec, οξύτητα, δηλαδή το λάιμ και αλάτι, το οποίο το προσπερνάω προ το πάρον γιατί δεν μας απασχολεί σε αυτή τη φάση. <συμίλια> Του τεστην έχουμε ένα γλυκόξινο κόκτέιλ με βάση την τεκίλα. Μήπως σας θυμίζει κάτι? Yeah. Για να δούμε ακόμα. Π.χ. το Mai Tai. Αναφέροντας την πιο τακτοποιημένη για εμένα συνταγή του καθώς προφανώς και υπάρχουν δεκάδες παραλλαγές του. Yeah. Ως μια γενικότερη προσέγγιση λοιπόν, το Mai Tai αποτελείται από ένα blend παλαιωμένου και λευκού ρουμιού, orange coracao ή triple sec, χυμό από φρέσκο lime και σιρόπι πικραμύγδαλου. Άρα λοιπόν έχουμε ισχυρή αλκοολική βάση, παλαιωμένο λευκό ρούμι και λικέρ πορτοκαλιού, σχετικά έντονη γλυκαντική ουσία, σιρόπι πικραμύγδαλου και όραντ κορακάο και οξύτητα από το χυμό λάιμ. Αυτό μήπως σας θυμίζει κάτι? Η λογική μου με όλη αυτή τη σχετικά κουραστική ανάλυση έχει να κάνει με το να σας μεταφέρω το mindset του να χρησιμοποιείτε τον τάκυρι ω βάση για το οποιοδήποτε κοκτέιλ αντικρίζετε ή δημιουργείτε και να σας δώσω ένα ισχυρό tip για να εισχωρήσετε ομαλά σε αυτόν τον τεράστιο κόσμο των αναμεμειμένων ποτών και των αποσταγμάτων. Για να μην παρεξηγηθώ βέβαια που είμαι οριακά σίγουρος ότι κάποιοι ήδη έχετε φορέσει κράνος εξάρτηση και είστε έτοιμοι για έφοδο, προφανώς και δεν λειτουργούν όλα το ίδιο στον τομέα και προφανώς και δεν είναι όλα τα κοκτέιλ το ίδιο γλυκά, πικρά ή και προφανώς επίσης και δεν είναι όλα τα κοκτέιλ sweet and sour όπως π.χ. το Old Fashion, το Manhattan, το Dry Martini και άλλα πολλά. Η συγκεκριμένη τεχνική βοηθάει κατά πολύ στην αναγνώριση και αντίληψη του μεγαλύτερου μέρου των γλυκόξινων κοκτέιλ παγκοσμίω και σα προκαλώ να το δοκιμάσετε. Και φυσικά και είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε παρέμβαση ή παρατήρηση, καθώ η συγκεκριμένη λογική είναι μεταφρασμένη στα δικά μου δεδομένα και σπασμένη σε κέρματα αναλύοντα σκέψεις στο μυαλό μου εδώ και πολλά χρόνια. Βρείτε με λοιπόν σε όλα τα social media και πολιορκίστε με με ερωτήσει ή σα. Με χαρά θα απαντήσω αργά γρήγορα. Για το σπίτι σα τώρα, διαλέξτε ένα σκεύο ή ένα μικρό ποτήρι και χρησιμοποιήστε το ως μεζούρα ώστε να αναμίξετε σε ένα αντίστοιχο χωρητικότητα δοχείο μία μεζούρα από φρέσκο στιμένο χυμόλάιμ, μία μεζούρα σιρόπι ζάχαρη ένα προ ένα, φτιάχνοντά το δηλαδή ρίχνοντα σε μία κατσαρόλα ένα μέρο λευκή κρυσταλλική ζάχαρη και ένα μέρο νερό σε χαμηλή φωτιά έως ότου λιώσει η ζάχαρη, δύο μεζούρε από λευκό ρούμι και μισή μεζούρα περίπου νερό. Ιδανικά αφήστε το τελικό μείγμα για περίπου μία ώρα στο ψυγείο. Στην πορεία σερβίρετε το σε κολονά τα ποτήρια κατά προτίμηση, χωρίς πάγο, αλλά αφού πρώτα τα αφήσετε για 15 περίπου λεπτά στην κατάψυξή σας και πατώντας στην κορυφή μία φλούδα από λάιμ. Τώρα ανήστε και μερακλείδες, κόψτε ένα lime σε ροδέλες και αυτοσχεδιάστε κόβοντας και στηρίζοντάς τα στο ποτήρι Παρεπιπτόντος να πούμε ότι η λογική της ροδέλας ή του weights έχει να κάνει με τη χρήση της, δηλαδή το τόσο όσο στύψιμό της μέσα στο ποτό στις περιπτώσεις που το ντάκι ρίσσας είναι κάπως παραπάνω γλυκό από όσο πρέπει. <ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ> Εύχομαι να σας ακούγονται όλα αυτά το ίδιο ευχάριστα με μένα και να μην σας κούρασα. Σαν κλείσιμο, θα αφήσω ότι στις 19 Ιουλίου κάθε χρόνο γιορτάζεται παραδοσιακά εδώ και αρκετά χρόνια η Ducky Day, με πλήθος κοκτέιλς αφήσιον σε πολλές γωνιές του κόσμου να απολαμβάνουν το ιστορικό αυτοποτό και μπόλοι και σχετικά εκδηλώσεις να λαμβάνουν ζωή σε κάθε χώρα. Επίσης, σημαντικό, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε Spotify, Google και Apple Podcast, YouTube ή οποιαδήποτε εφαρμογή χρησιμοποιείτε για να μας ακούτε. Ραντεβού στο επόμενο και φυσικά καλά κρασιά!